0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 75 de Brújula de Fe que hoy tendremos un hermoso y como siempre reflexivo tema, ¿no? Y el día de hoy tocaremos Santa Faustina y el Señor de la Divina Misericordia. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero me tranquilizo viendo tu misericordia. Lo dice Santa Faustina. Bueno hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana, una vez más la hermana Alma Alonso. Hermana sea muy bienvenida. Y algunas palabritas de inicio para todos los hermanos que le escuchan.
0: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes ¿verdad? por este tiempo bueno, que me permiten compartir. Le, de verdad me da mucho gusto poder este, pues, estar compartiendo este momento. Y les, les vuelvo a agradecer nuevamente la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Esperando bueno, que Dios, siempre a través de un tema, a través de, de una palabra, una frase o algo... Esa palabrita que nos queda marcada es porque el Señor ahí nos está hablando y bueno, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a tocarnos así con alguna palabra de este tema.
1: Muy bien, hermana, gracias por darse un tiempo y estar con nosotros. Sé que usted es una persona pues muy ocupadita y tiene un montón de labores pastorales y familiares, pero le agradezco de antemano y aparte de que usted nos está hablando desde México, ¿no? Pero, así bueno, es. Sí. entonces vamos a empezar porque... Hoy es un bonito tema hablar sobre Santa Faustina y el Señor de la Divina Misericordia. Y para empezar, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Quién fue Santa Faustina?
0: Bueno, eh, sabemos que hablar de Faustina el Señor de la Divina Misericordia, híjole, tendríamos yo creo que este podcast para muchísimos, pero hoy vamos a tratar de dar así algo esencial. Y bueno, eh, con la pregunta que usted me hace, ¿quién fue Santa Faustina? Ella fue una religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, mística, así se le conoce, católica y polaca, por supuesto. Santa María Faustina, ella nació en Polonia el 25 de agosto de 1905. Cuando veo esa fecha les digo, no, no está tan lejos, no está tan lejos la santa. Y fue bautizada dos días después con el nombre de, le de Elena Kowalska, perdón por la pronunciación, y bueno, ella fallece en en Cracovia el 5 de octubre de 1938 aquí algo que me llama la atención así rápidamente de esta hermana este Faustina, dice que a los dos días de que nace fue bautizada algo muy importante que nosotros como padres de familia este a los que tenemos hijos pues el bautismo saber la importancia que tiene para nuestros hijos y bueno, pero bueno ella fue ella, así una religiosa de las hermanas de Nuestra Señora de la misericordia Mística polaca,
1: por supuesto. Qué bonito saber, hermana, ¿no? Y es una santa, pues, del siglo XX, muy cercana, como usted lo ha dicho. Sí. Y cuando vamos a ir conversando, vamos a ir sabiendo un poquito más de ella, ¿no? Y porque acá viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿En qué año ¿Sí? y de qué forma el Señor Jesús se le revela de manera extraordinaria a San Faustina?
0: Fíjese que aquí yo voy a, a este, dar dos, por, por decirlo así, dos fechas. ¿Por qué? Porque cuando en el año 1919, ella tuvo una, una experiencia que por supuesto marcó su vida. Este, bueno, para los que conocemos un poquito su historia, sabemos que ella fue invitada a una fiesta junto con su hermana en el Parque de Venecia, ¿verdad? Y una vez, este, dice ella, junto con una de mis hermanas fuimos a un baile, así lo narra. Cuando todos se divertían mucho, nosotros sabemos que cuando vamos a una fiesta, bueno, pues el ruido, este, si hay música, la plática, etcétera, ¿no? Entonces dice que cuando se divertían mucho, dice, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? y bueno, en ese momento este, ella deja de ver todo ese mundo de fiesta, por supuesto que tenía toda la algarabía, y fue, se marca en ese momento únicamente la imagen de Jesús, entonces ella lo que hace es abandonar discretamente el lugar, este, iba y se va iba y entra a la catedral que estaba por ahí, a la catedral San, Stein, San Stanislao, este, y obviamente ve un crucifijo, se postra, y ahora y entonces le dice el señor que, bueno, que qué quiere, ¿verdad?, que le, que le diga, este, que se dignara en decirle qué es lo que le da a conocer, y bueno, el señor le dice, este, ve inmediatamente a Varsovia, ahí entrarás en un convento, y ella se levanta de la oración, fue a su casa ya, y obviamente, bueno, a solucionar todas las cosas, que, que sabemos que son muchas, ¿verdad?, para poder entrar a un convento, todos los trámites, etcétera. Por eso, o sea, y ahora sí ya viene, enseguida viene la fecha, la fecha en donde el Señor se le revela Fausti, a San Faustina, ya tal como el Señor de la Misericordia. Este fue como, siento yo, como un, un, una entradita verdad, en donde este, la empieza a preparar. Y entonces sí, el 22 de febrero, obviamente siendo ella ya religiosa, después de que pasó un proceso y todo, del año 1931, Jesús se le aparece este, así con la conocida imagen con la que nosotros tenemos, yo creo, a, a muchos las tendremos a lo mejor en nuestras casas o en imagen de bulto, y se le aparece con esta inscripción, Jesús, en ti confío. Y Santa Faustina nos lo dice, lo voy a decir así literal, como ella lo, lo narra rápidamente, con sus palabras, porque son muy, muy importantes no, no quitarles ni, ni restarles palabras. Y ella cuenta así, al anochecer, estando en mi celda, Vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo, Pinta una imagen según el modelo que ves y escribe la siguiente inscripción. Jesús, en ti confío. Y deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Y prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. Y bueno, vienen otras promesas, ¿no? Que ya las veremos un poquito más. Y él dice que nos, que la, que nos defenderá con su gloria. Pero fue en este año, yo tomo estas dos fechas porque en el año 1919, bueno, ya Faustina tuvo una, una visión del Señor en donde pues, ella está en una fiesta y le dice que hasta cuándo la va a hacer sufrir y, y le, él, él lo, la manda, ¿verdad?, a qué convento debe de entrar y ella muy obediente. Yo creo que a veces si a nosotros este, pensáramos que nos, que nos vemos a Jesús y que nos dice qué hacer o cuando en oración le pedimos algo, yo creo que muchas veces en, en algunas ocasiones hemos dudado si ¿sí será ella obediente fue a hacer eso y bueno, pues ya en, ahora sí, en, el, en 1931, un 22 de febrero, ya se le se le revela la imagen de la Divina Misericordia como tal, la conocemos, que ahorita la, bueno, la describí con las palabras que ella misma este, textualmente este, plasmó.
1: Interesante, hermanita, saber esto, ¿no? Este, que realmente, pues, Sor Faustino, Santa Faustina, realmente era una persona muy espiritual y, como se sabe, elegida por el Señor justamente para que trate mejor dicho al Señor y hay una historia de eso, ¿no? De estar buscando al pintor para que realmente dé con la imagen adecuada, ¿no? Sí, y, acá sí,
2: sí. y acá justamente
1: Y acá justamente viene pues la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué significado tiene la imagen de la Divina Misericordia?
0: Bueno, como usted dice, después de que estuvieron buscando pintor y bueno, si en algún momento este alguno de los que nos estén escuchando han visto la película, podrán ver de que estuvieron buscando pintor y lo, lo hacían de un modo y de otro, y bueno, en realidad, en como ella lo vio, yo creo que nunca, nunca, nunca una pintura lo va a igualar, pero bueno, este, conocemos la imagen, en donde vemos a Jesús, y le dice, este, ahorita voy a, voy a comentar, porque por orden de su confesor, Santa Faustina, le pregunta al Señor, el confesor le, le ordena a Faustina, si sí, en la siguiente este, ves que, que veas al Señor, pregúntale el significado, ¿verdad?, para ellos como, bueno, como sacerdotes o como el clero poderlo saber, ¿eh? qué significado tienen los rayos, qué significado tiene todo esto de la imagen, y le dice, entonces este ya el señor le dice a Faustina, los dos rayos significan sangre y agua, el rayo pálido representa el agua, que justifica a las almas, el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia. Mi corazón agonizando fue abierto por una lanza en la cruz. Bienaventurado aquel que se refugia en ellos porque la justa mano de Dios no le seguirá hasta ahí. Esta, esta imagen, a mí la verdad me, me gusta mucho y la historia de, de, de Faustina. No sé si algunos tendré, de los que nos están escuchando, hermano, tendrá la oportunidad de haber visto el diario de Sor Faustina. De verdad, es un diario muy grueso, por supuesto. Vienen tantas cosas ahí, de verdad, tantas revelaciones, tantas cosas que le habló Jesús a ella. Y bueno, todas las, las visiones, por eso se llama también, es mística, que ella tuvo todas las revelaciones. Y entre ellas, al mismo Jesús, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos adorar esta imagen. Y ya conocemos esta imagen, es Jesús en donde está, como lo mencionaba hace un rato, con una mano levantada, como bendiciendo, la otra mano queda al pecho de donde este, emanan los dos rayos, el, el rojo y el, el azul, que ya supimos que el azul, bueno, es el agua, que nos purifica, el rojo es su sangre, ¿verdad? Este, y en las manos, por supuesto, están, y en los pies están las señales de la crucifixión, porque está este, con la túnica, y en la parte de baja, en sus pies, sí se ve un poquito salidos y, en, y vamos, manos y pies se le notan las señales de la crucifixión. Esta revelación, por supuesto, es una continuación de la misericordia de Jesús que nos ofrece, ¿verdad?, por la cruz, siempre nos dice que hay que abrazar la cruz y que se le reveló también a Santa Margarita María de Alaco, que, se, que si usted se acuerda, bueno, ya en un momento, en un podcast pasado, este, platicamos un poquito de ella. Entonces, bueno, este es el significado. ...de la imagen del Señor... ...de la Divina Misericordia... ...que Yo, mismo Jesús se lo reveló a Faustina... ...a Sor Faustina...
1: ...sí, sí, justamente... este ...es muy interesante ir conociendo... no ...y que el mismo Señor... ...deje que la retraten... ...y es, 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 realmente es muy hermoso... ...conocer sobre el Señor... ...de la Divina Misericordia... no ...y ir empapándonos de Él... ...y, y realmente pues hay tantas maravillas... ...en el Señor que hace... ...a través de las personas... Bueno hermano, ahora escucharemos una canción titulada Jesús en voz confío Que es de mi autoría Y continuamos
2: Señor Jesús en vos confío Te entrego mi corazón Divina misericordia Lléname de tu amor Oh divina presencia, me postro ante ti, confiando en tu gran. De tu amor.
1: Bueno, después de escuchar este hermoso tema, continuamos con la hermana. Hermana, que hay una pregunta también para todos los hermanos que la escuchan, porque como era mi caso, y lo digo, no como un testimonio. Yo rezaba el rosario, ¿no? Hasta que por ahí comencé a ver y que rezaban también otro tipo de rosario, que en este caso era, pues, la coronía de la divina misericordia, que sí es bien corta, pero tiene un gran mensaje una gran reflexión. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la coronía de la divina misericordia?
0: y mire, la coronilla de la Divina Misericordia, bueno, es un, es un rezo, una devoción que está reconocida por la Iglesia Católica, por supuesto, y está dirigida a Jesús, a, la, a, la, a Jesús de la Divina Misericordia, y en la que se recita un conjunto de oraciones dictadas por él mismo, que ahorita voy a comentar cuáles cual, son. Esas las dijo a Sor Faustina en el año 1935, este rosario, este, perdón, esta coronilla de la Divina Misericordia se hace con un rosario común. Y bueno, ya él le va explicando a Sor Faustina este, qué oración se debe de hacer y, y el motivo de rezar esta coronilla. Le dice que es uno de ellos para aplacar mi ira. Le dice, la rezarás durante nueve días porque en ese tiempo le pidió que hiciera una novena, pero hoy sabemos que la podemos rezar como novena o o todos los días, a veces a las 3 de la tarde, ahorita voy a decir cómo se reza, o a, a las hay quienes la hacen a las 3 de la mañana, o en el horario en que tienen oportuna, oportunidad en el día. ¿Cómo se inicia? La coronilla de la Divina Misericordia, que le, eh, le dijo Faustina, pues que la rezaran, porque también es importante este, al momento de rezarla, entregarnos o entregarle todo eso, porque hay unos rezos especiales cuando en la novena, este, en donde entregamos a las almas, ya sea a las almas tibias, a las almas que no creen, a las almas fervorosas también, al, a los sacerdotes, en fin, etcétera, no hay diferentes este, momentos, y es para entregarle todo eso a su misericordia, fíjese, a mí, a mí me llama mucho la atención, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer esto de, del Señor de la Misericordia, fue en una iglesia de aquí, de, de la capital, en donde yo vivo, es San Luis Potosí, México, este, Me acuerdo que trajeron, venían unas personas que venían de allá de Polonia y venían como que la, la estuvieron propagando por diferentes partes del mundo y me tocó cerca. Yo dije, ah, pues voy a ir, yo no sabía la verdad que era, ¿eh? voy a ir. Ya ahí viene una persona es, este, especial este, que nos explicó todo, nos contó la historia. Bueno, yo me enamoré tanto de ello que la verdad yo sí compré el diario de Sor Faustina, le, le confieso, lo busqué, lo encontré. Lo compré y he leído, sí le puedo decir que a lo mejor está muy grande porque a veces tengo que ver algunos otros, no lo tengo todo terminado, sí he leído suficiente, me encanta, y nos explicaron todo, nos dieron folletos de cómo se hacía, y algo muy curioso que pasó, yo por ejemplo, bueno, conocemos el rosario normal a la Virgen, este, ya sabemos cómo se reza y todo, pero le voy a confesar algo, a lo mejor los misterios y todo hasta ahí me los cierren de memoria, las letanías ya no, no tengo tan buena memoria, pero en la coronilla de la misericordia es tan sencilla, tan corta y tan fácil que de verdad yo me la sé, o sea, me la pude aprender de memoria en su tiempo, y entonces en cualquier lugar en que uno pueda estar, puede uno rezarla de verdad desde el corazón y, y con, sabiendo que el Señor de la misericordia está ahí presente y la va a escuchar, y se reza así, muy sencillo, Primero, bueno, se, se reza un Padre Nuestro, bueno, la señal de la cruz, ¿verdad? por supuesto, un Padre Nuestro, un Ave María y el credo. Y luego después en las cuentas que corresponden al Padre Nuestro se dice, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y después, en, los, en las Aves Marías, que son las diez, se dice, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y entonces, eso se hace durante los cinco misterios del Rosario, el, el de, en lugar del Padre Nuestro, las diez Aves Marías. Al terminar estos misterios, únicamente se dice tres veces. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y al terminar, también ya para finalizar la coronilla, se dice una oración este, que, Santa, este, que dice Santa Faustina. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confiamos. Y de verdad que, que, bueno, yo siento que de un tiempo para acá se ha difundido mucho más lo del Señor de la Misericordia, la oración, la coronilla, que es muy corta y es muy importante. A lo, bueno, ahorita vamos a ver a lo mejor este, en otra partecita por ahí que se pueda. Este, es muy importante cuando una persona está enferma, cuando una persona este, está muriendo, yo le digo porque por experiencia propia yo sí lo he hecho. Este, rezar la coronilla de la misericordia es, en, ese, en ese momento. ¿Sabe? Bueno, le voy a contar una experiencia personal. La verdad es que a lo mejor fue un momento que para mí fue muy difícil porque falleció una hermana, pero bueno, antes de, de eso obviamente se vio grave, hubo algunas situaciones, ¿no? Estuvo internada. Entonces, cuando nos hablan para decirnos que ya nada más nos fuéramos a despedir, yo me acuerdo que yo estaba trabajando, ¿no? Trabajo en una oficina y iban a ser casi las 3 de la tarde de ese día me acuerdo que yo me comuniqué con mi hijo un hijo que tengo es religioso otro hijo que bueno vive conmigo yo soy casada tengo dos hijos este el trabajo ahorita y todo pero y mi esposo entonces yo me acuerdo que les hablé y les y, y yo la verdad tenía mucho dolor o sea la verdad es que se vaya un familiar así es muy doloroso pero entonces ella era hermana mía y de sangre entonces, yo me acuerdo que dije, voy a rezar la coronilla en este momento por ella, ¿verdad? Que, porque yo, yo no puedo estar ahí, pero yo sabía que el Señor de la Misericordia iba a estar presente en ese momento tan importante. Yo lo hice, en ese momento yo ya no supe nada. Después, más tarde, cuando yo ya me pude trasladar al lugar, ¿verdad?, donde, a donde estaban y que ya iban a hacer los trámites, entra mi sobrino... Y entró mi hijo, que es religioso actualmente, y se encuentra con un sacerdote que tenía justamente una, una hermana de él internada también muy grave al lado del cuarto donde estaba mi hermana. Entonces le dice, platican ¿no? ¿qué estás haciendo? Y ya le platicó, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Yo vine con tu tía, le dice a mi hijo, ¿verdad? Yo vine con tu tía este, en este momento. Yo no sabía que ella estaba muriendo y vine como a un kirla como sacerdote, entonces la verdad es que esa fue, la, esa, esa fue una, esa fue la primera o sea, primer muestra de que el Señor de la Misericordia se hizo presente a través de ese sacerdote ahí adentro en donde yo sabía que, que nosotros no podíamos estar en ese momento. Y la segunda fue que mi sobrino, hijo de ella, este, me dice, ay, ¿qué crees, este tía? este Yo en el momento en que entré, y bueno, mi mamá ya había fallecido y que no podíamos estar, Dijo, yo entré y entonces viene una de las, no sé si fue de las enfermeras o de las que cuidan, o alguien que andaba ahí, o no sé si de las mismas familiares de pacientes, no supe, pero alguien fue y le dice, mira hijo, este no te preocupes, le dijo, te voy a dar esta estampa, esta imagen. Le dijo, ¿y tú reza? Dijo, yo se la había puesto a ella aquí. Y me dice, y mira, era la imagen del Señor de la Misericordia. Entonces, la verdad es que a veces digo, no creo que, yo la verdad para mí, yo con eso no tuve más que saber que en el momento en que yo la recé el Señor, o sea yo confiando en que Él iba a estar presente donde nosotros no podíamos estar, Él estuvo esa fue una experiencia personal del rezo de la coronilla
1: la hermana me ha dejado con la boca abierta pero el poder del Señor y su infinita misericordia la cual Él tiene por todos nosotros se muestra así no, hay tantos testimonios que ha obrado, pues, la oración como el mismo Señor de la Divina Misericordia, ¿no? Y gracias por, por mencionarlo, ¿no? Como una experiencia para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y acá viene justamente lo que usted hace ratito quiere decir, que es, ¿existe alguna promesa a quien reza a la Divina Misericordia?
0: Sí existe, y no una, hermano. Existen varias yo creo que voy a leer algunas muy brevemente porque yo creo que si sí, no 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 terminamos muy brevemente por esto, mire, este algunas promesas dice dice así, prometo no porque no quiero cambiarle las palabras por eso es así como textual como Faustina lo lo plasma porque el, el señor de la misericordia quería que se o sea que se dijera tal cual, prometo que el alma que venera esta imagen de la divina misericordia no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos que ya estén aquí en la tierra, especialmente en la hora de la muerte. Yo mismo los defenderé con mi propia gloria, esa es una. Otra dice, bueno, donde él nos pide que el primer domingo, después de la Pascua, sea la fiesta de la misericordia, ¿verdad? Y que la humanidad tendrá paz hasta que se vuelva confiada, dice, a mi misericordia. Y quien se acerca a esa fuente de vida, en ese día de, de la fiesta de la misericordia, que sabemos que es el domingo siguiente a la Pascua, recibirá la remisión completa de los pecados y del castigo. ¿Esto cómo? Pues sabemos que es con la indulgencia plenaria. Ese día se recibe indulgencia plenaria es, eh, y es, la verdad, bueno, ya conocemos que es, es sencillo ganarla. Otra, otra, este, dice, quien recite la coronilla recibirá gran misericordia en la hora de la muerte. Y también dice, bueno, que quiere que se celebre solemnemente. Dice también, el alma que se confiese y reciba la, la sagrada comunión, en estado de gracia, por supuesto, obtendrá también el, el perdón total de los pecados. Es, ahí está hablando otra vez de indulgencia plenaria. Las almas que rezan esta coronilla serán abrazadas por mi misericordia durante su vida y especialmente en la hora de la muerte habla mucho de ese momento el Señor de la Misericordia, porque a veces nosotros yo siento que, no que no lo conozcamos, sino como que a veces queremos hacer como que eso no existe todavía para nosotros, pero bueno, nadie tenemos la vida, como decía mi abuelita, nadie tenemos la vida comprada. Dice también, la oración que más agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Sepa, hija mía, que esta oración siempre es escuchada y contestada. Que la Divina Misericordia le decía: hay, hay oraciones, hay una oración especial en la novena, en donde habla, donde estamos ofreciendo todas estas almas. Y también habla de que a los sacerdotes que proclamen y ensalcen mi misericordia, les daré un poder maravilloso, ungiré sus palabras y tocaré el corazón de aquellos a quien hable. Otra, otra, otra muy importante dice: cuando los pecadores empedernidos le digan, entonces, se acerquen al Señor de la Misericordia, llenaré de paz sus almas, y la hora de su muerte será feliz. Ve, hermano, cómo nos vuelve a hablar sobre la importancia de ese momento de la muerte. Yo por eso le digo en esa experiencia, que yo ya había leído esto parte en el, en el diario, le conté la experiencia, porque yo dije, Señor de la Misericordia, o sea, me has mostrado tanto o dado a conocer que yo hoy clamo a eso, ¿verdad? Y bueno, tenemos, yo tengo ese testimonio. Dice también, cuando digan esta coronilla en presencia de los moribundos, yo me interpondré entre mi padre y el moribundo, no como juez justo, sino como un salvador misericordioso. Y bueno, le dice también a las tres, o sea, a las tres ya sea de la tarde, hay quienes lo hacen en la mañana, mi misericordia especialmente para los pecadores. Y aunque sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, particularmente en mi abandono en el momento de la agonía. Y dice que no negará nada al alma que me pida en virtud de mi pasión. Y bueno, creo que por ahí hay hay más este, promesas que conforme vayamos leyendo, pues podremos ir conociendo. De verdad es tan, o sea, es tan hermoso y tanto lo que nos da el Señor y yo lo veo así como digo, tanto y poderlo recibir de una manera pues tan fácil, tan, a mí se me hace tan fácil, o sea, tan sencillo, ¿verdad? Que es teniendo por supuesto la fe en el Señor de la Misericordia y haciendo la coronilla desde el corazón.
1: Realmente, hermana, qué grande es Dios, ¿no? Porque nos muestra caminos para podernos encontrar con él y podernos salvar lamentablemente muchos corazones son corazones cerrados, duros.
0: Sí, sí, sí. Que
1: no sea... Hermano... Aman. Sí, siga, siga, siga.
0: No, no, o sea, no sé, no sé este, si tengamos tiempo, porque algo muy importante, ya ve que él menciona mucho este, en la hora de la muerte y en la hora de la muerte, algo muy importante, que no sé si tengamos tiempo de compartirlo, sí, bueno, así rápidamente de compartirlo. así es hermano. Es la revelación que le hace el señor a Sor Faustina, entre el cielo, infierno y purgatorio. Ya ve que muchos, este, aún dentro a lo mejor, bueno, de, de diferentes religiones, o aún dentro de nuestra Iglesia Católica, a veces dudamos de que existe el purgatorio, o a veces hasta de que existe el infierno, decimos que porque Dios no puede ser tan malo, pero no es por ahí, este, y hasta el mismo cielo, ¿no? Pero aquí lo importante, y que está, digo, a, este, avalado, ¿verdad?, constatado por la Iglesia Católica y aceptado, es que Santa Faustina, Recibió de varias apariciones de la divina misericordia y Dios le permite ver estos tres estados, cielo, infierno y purgatorio. Y algo, digo, y es importante conocerlo, ¿verdad? Porque pues nuestra vida aquí, terrena, sí, pues, digo, obviamente tenemos una vida, este hay quienes tienen, bueno, la vida de soltero, de casado, estudiante, papá, mamá, abuelita, o tío, joven, no sé, lo que sea. No tenemos la vida comprada, pero el tiempo que estamos aquí a veces no tenemos o sea, no tenemos conciencia de que nuestro tiempo aquí es corto realmente. Nuestra verdadera vida va a ser en la eterna cuando partamos de aquí y es aquí en donde vamos a prepararnos para entonces poder recibir, este, bueno, cuando vayamos a la presencia de Dios, poder, este, ya sea, este, ya tendremos que estar en el, si estamos en el purgatorio, a veces decimos... Híjole, pues ya la hicimos, ya como dicen, este, eh, o, bueno, que fuera directo al cielo. Pero cuando Faustina vio el purgatorio, y, y esto es, este, yo lo quise mencionar para que nos quede, nos, nos quede bien claro de que estos tres estados existen, por supuesto, y que en un momento cada uno de nosotros, yo, este, usted, el que nos esté escuchando, pues tenemos un tiempo en que vamos a partir de aquí. Y vamos a estar en uno de estos estados de acuerdo a nuestra vida terrena. Entonces, este, aquí a Sor Faustina le, le muestra y le dice que ella preguntó a las almas del purgatorio cuando ve qué es lo que más las hacía sufrir y le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Y otra cosa importante, ahí mismo dice que luego vio a la Virgen que visitaba las almas del purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar, que es una de las, de, como la mencionamos en el Rosario de las Letanías. Y finalmente, obviamente, su ángel que, que la llevó, le pidió que regresaran y al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Entonces, este, esta parte es tan importante y esta, esta, esto que le dice el Señor porque a veces este, hacemos a Dios, y no es que sea malo, el Señor es grandísimo en misericordia, como yo creo que no no, lo imaginamos, pero también hay que acordarnos que es justo. Y eso, eso se lo dice a Faustina, mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Entonces, no porque yo he escuchado a veces que me dicen, este ay no, es que el Señor no es malo, Él no nos va a castigar, Él de todo nos va a perdonar, etcétera. No creamos, el otro día escuchaba un padre que decía, no creamos a un Dios que es monachón y que todo pasa. Él nos va dando tiempo y nos va llevando para poder ir camino por caminos de salvación, por decirlo así. Pero bueno, a veces somos muy tercos, muy testarudos. Y saber que también, bueno, también un día a lo mejor tendremos que enfrentarnos, sí, a su presencia, a su justicia, obviamente con misericordia. Entonces, por eso es importante... Confiarnos a su misericordia porque dentro de ella, o sea, diciéndole Señor, dentro misericordia, a lo mejor yo le puedo decir, mm, o, o el hermano que nos está escuchando, <coughs> perdón, no sé cómo hacerle, pero, pero quiero hacerlo Señor, o sea, él con su misericordia nos va a dar las herramientas para hacerlo, ¿cómo? No sé, pero es nada más decírselo de corazón. También, bueno, ya sabemos, Faustina vio el infierno, a otros muchos santos también lo han visto, y bueno, ya sabemos, dice, es un sitio de gran tormento. ¿Cuán terriblemente grande y extenso es? Las clases de tortura que vi, pues la primera es la, este, es la privación de Dios, otra es un perpetuo remordimiento de conciencia, otra la de saber que esa condición nunca cambiará y otra de ellas el fuego que penetra en el alma sin destruirla, que es un sufrimiento terrible, ya que es obviamente un fuego espiritual, pero prendido por la ira de Dios, Describe, así lo describía esta santa, ¿verdad? Otra, otra, otra cosa del infierno es, bueno, la compañía constante de Satanás y una angustia horrible y de odio a Dios, palabras indecentes, blasfemias, etc. Porque sabemos que, bueno, los que van ahí por revelaciones, este, pues obviamente ellos no, no quieren que nadie nos salvemos ¿verdad? porque pues ya están en, ese, en esta parte pero también le, le muestra el cielo y vio en esta visión del cielo que pudo ver sus bellezas, dice, incomparables la felicidad que nos espera después de la muerte y el, y el cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar y esta dice que es una fuente de felicidad invariable en su esencia pero como siempre nueva, que se derrama y una felicidad para todas las criaturas. Y decía Paustina que Dios le había hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos y eso es el amor de Dios. Entonces ahí lo único que se ve es amor, amor, dice, y nuevamente amor, y que nada puede compararse a un solo acto de amor de Dios. Entonces digo, aquí podemos ver, mmm, a veces es bueno saberlo, podemos ver los tres estados, porque... Pues pidiéndole a Dios, créame que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos empieza a dar ese conocimiento para saber, si yo quiero, obviamente decimos, ¿Quién quiere ir al cielo? Pues todos decimos, yo, vea, Y levantamos la mano, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Y damosle al Espíritu Santo, al Señor de la misericordia, que a través de su Espíritu Santo nos dé ese conocimiento y esa sabiduría para poder ser guiados por Él. Y sumergirnos en su misericordia para saber que él va a perdonar todo, cualquier cosa que hayamos hecho y nos va a ayudar, así como al hijo pródigo, a tener una vuelta a la casa del padre y a, y a ser dirigidos por él, por ese amor misericordioso. Qué
1: hermoso, hermana, lo que usted está informando y enseñando, ¿no? Y la represión que nos está dejando, realmente, pues, como usted lo ha dicho en un principio, ¿no? Hablar de la divina misericordia, uf, sería Días y días, ¿no? Y no acabaría porque la misericordia de Dios dice que es inmensa. Ya, bueno, para ir concluyendo con esta bella entrevista, quisiera pedirle que se podría hablar un poquito de su labor pastoral en su comunidad y poder dejar una reflexión para todos los hermanos que le están escuchando el día de hoy. Así es,
0: hermano, bueno, mi labor pastoral. Bueno, primeramente, bueno, soy una mujer casada, tengo dos hijos, mi esposo, como ya le dije, uno de ellos, bueno, está este, en casa con nosotros, viendo estudio, trabajo, el otro es religioso, de los hermanos discípulos de Jesús, y aquí de, de San Luis Potosí, México, aunque ahorita está viviendo en, en la Ciudad de México, porque, bueno, así los cambian de casa, ¿no? Yo participo en la Comunidad Nueva Alianza, aquí en San Luis Potosí, desde hace aproximadamente 30 años participo en el área de matrimonios. De hecho, bueno, mis hijos ya nacen dentro de la comunidad. Eh, somos miembros de Alianza Solemne mmm, del 2013 a la fecha. Son nueve años. Tenemos ya nueve años de Alianza Solemne. Alianza Solemne es, eh, haga cuenta que en la comunidad Nueva Alianza nosotros nos comprometemos con Dios primeramente y con y con los hermanos a ser precisamente es una alianza en donde tenemos varios puntos a vivir, ¿verdad? Como Como nuevos miembros de comunidad a una nueva vida. Y esto es a tener un nuevo estilo de vida. Y lo hacemos varios varias veces, si queremos, por un año, cada año lo renovamos. Cuando llevamos ya varios años, bueno, nos invitan a hacer esta alianza solemne que quiere decir para toda la vida. O sea que yo tengo este estilo de vida, lo acepto para toda mi vida. Y, y así fue hace ya nueve años de nuestra alianza solemne y tenemos dentro de la comunidad 30. Tenemos ahorita, bueno, servicios de acompañamiento que quiere decir acompañar a, a hermanos, a matrimonios, como células, así se les llama, de varios, tenemos como cuatro o cinco matrimonios con los que compartimos en pequeños grupitos, este, los acompañamos, los atendemos y todo, bueno, todo lo que es en el área espiritual. Este, tuvimos en algún tiempo, ahorita no, porque pues el tiempo también no lo permite, el área del DIN se llama Distrito de Niños, en donde teníamos igual en las enseñanzas para los niños, que, así como recibimos los adultos, pero para ellos. Hay una catequesis que se llama del buen pastor, que es la que se utiliza. También este, ahorita, bueno, estamos a cargo de las enseñanzas este, del sector donde participamos, porque la comunidad Nueva Alianza tiene varios sectores aquí en San Luis Potosí, está extendida. Entonces nosotros participamos en un sector que se llama San Juan, que es en el área norte, así, así lo conocemos. Y bueno, ahí estamos a cargo de las enseñanzas que se dan en el sector. También, este, bueno, los sábados, todos los sábados a la una de la tarde, por medio de Facebook, tenemos el programa que se llama con, con la hermana Jazmín. Estoy, este, se llama Dulce Encuentro con María. Es un programa de evangelización en general, este, en donde a veces tenemos diferentes invitados, este, laicos, sacerdotes, consagrados de todo tipo, hermanas también, y bueno, es un, es un les decía un programa de evangelización. Pero, bueno, nuestra patrona es María y siempre todos los temas de evangelización buscamos, o sea, que, cómo, cómo está María o en qué momento está María en ese, en ese punto o en ese tema en que estamos tratando. Y, bueno, también como Nueva Alianza, este, hay una transmisión de, de rosario que se hace todos los días a las 8 de la noche a nosotros como familia o, bueno, en esta casa, en el y de mí, nos toca los viernes hacer la transmisión en vivo, también a través de Facebook a, a las 8 de la noche. Entonces, bueno, ya corremos aquí a la casa, este, su casa, instalamos, ponemos algo para transmitir y hacemos eso a esa hora. Eso es, bueno, más o menos lo que nosotros tenemos ahorita en labor pastoral. este Dentro de la comunidad, bueno, también soy ministro de la comunión dentro de la de la comunidad Nueva Alianza, que esto es cuando ayudamos ayudo, bueno, este a veces en algunas celebraciones, ya sea a, a dar la comunión, a traer la reserva con el padre, en algún momento llevar a algún enfermo también la Eucaristía y bueno, esa es la vida pastoral, ya en mi vida personal bueno, pues, casada, dos hijos este, la familia y aparte tengo trabajo laboro también profesionalmente esa, esa sí. es parte de mi vida
1: es que bien hermanas su, su trabajo que usted realiza claro, yo le he conocido por el Facebook y sí, he visto videos muy, muy interesante también las charlas que realizan, ¿no? Dedicadas a la Virgen, ¿no? Y las meditaciones, sinceramente para mí mis felicitaciones realmente por el trabajo que realizan, ¿no? Diariamente por el bienestar de la evangelización por el reino de los cielos y por eso le pido, este, dejar un mensaje para todos los hermanos que la escuchan. Una. Sí, claro que sí
0: ya no, yo creo que ya me extendí demasiado ¿verdad? Pero, uh -huh, este eh, ¿Qué podemos hablar? ¿Qué, ¿Qué mensaje podemos decir del Señor de la misericordia? Bueno, pues que siempre hay que tener claro que el principal objetivo es lo que Él quiere, hacer llegar a los corazones de cada persona, de cada uno de nosotros, un mensaje. ¿Cuál? Que Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, así nos dice Él, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Y bueno, este mensaje que nos, nos, nos lo hace llegar, sabemos a través de Sor Faustina, porque todos los mensajes son a través de ella, pero aquí lo que nos pide es que tengamos, como lo mencionaba hace un momento, plena confianza en su misericordia. Podemos haber hecho, como dice, entre más grande es el pecado, más, tengo, más grande es mi derecho a que tenga misericordia y lo tenemos en parábolas, entonces nada más es ese mi, mi mensaje, mi reflexión, tener la suficiente confianza de que el Señor es de verdaderamente misericordioso y grande su amor, no lo podemos comprender porque nosotros tenemos a lo mejor un corazón y una mente limitados, pero porque bueno, así fuimos creados, nunca podríamos comprender la inmensidad del mar en un, en un charquito, ¿verdad?, no la podríamos meter ahí. Entonces, de igual manera, comprender, nada más es pensarlo, el Señor es grande en misericordia y lo único que nos pide es eso, confiar en su misericordia y yo sí les, les pediría, ¿verdad? O les, este, les sugeriría. Que no se nos olvide si podemos hacerlo, rezar la coronilla de la misericordia. Créame que es muy fácil aprendérsela de memoria. Y es muy sencilla hacerla. En un ratito la podemos hacer. Ese sería el mensaje. Confiar plenamente en la misericordia de Dios, que Él siempre será presente en ese momento.
1: Bueno, hermanita Alma Alonso, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar en nuestro programa y habernos dejado una bella, pero bella. Reflexión, ¿no? Sobre el Señor de la Divina Misericordia Que Dios la bendiga a usted y a su familia Y a todos los trabajos que usted realiza Muchas gracias
0: Muchas gracias a usted A usted por, este, por haberme invitado Y gracias a todos los que nos escuchan Dios les bendiga
1: Amén Bueno amigos y hermanos de Cristo Después de haber escuchado esta bella Información, reflexión Mensaje de la hermana Alma Alonso Mencionar la siguiente oración Oh Dios cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tiene límite míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad a la cual les indicas con tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiestas misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Y nos estamos viendo hermanos en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.